0: Vous écoutez
1: La radio des français dans le monde
0: Les français parlent au français
1: Les français parlent au français En direct à midi, en rediff à minuit Animé par Gauthier
2: Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous Heureux de vous retrouver. Ça fait 609 fois tout de même. C'est l'émission du mardi 16 mai. Mon prénom est Gauthier. Nous allons passer 60 minutes à relier les expats, à les connecter entre eux, à vous informer, à vous divertir et à suivre des parcours souvent hors du commun. C'est le principe de votre radio. Bienvenue sur la radio des Français dans le monde. Programme chargé, on y va Vous êtes prêts Let's go.
3: Les Français
2: parlent aux français. Dans 10 minutes en partenariat avec Expat Pro Direction La Crête, on va y retrouver Lisa qui va nous présenter le site Vivaling, une solution pour apprendre les langues autrement. Dans 25 minutes, on retourne sur le site français monde.fr. Est-ce que vous y allez de temps en temps Eh bien, il faut y aller. Il y a notamment la publication en version longue de l'intégralité du webinaire sur l'interculturalité qui a été enregistrée jeudi et qui est disponible. Et puis dans 40 minutes, un Français dans le Monde vous permettra de débarquer en Colombie. On va y retrouver Peggy qui nous raconte son parcours d'expat et qui nous parle de sa vie à Bogota. Et pour lui faire plaisir, et pour vous faire plaisir, je vous annonce qu'on écoutera un Edith Piaf.
0: Écoutez notre pépite. La nouveauté du jour
2: Il sait tout faire, il a 29 ans, franco-canadien Auteur, compositeur, interprète, acteur On le voit actuellement dans Salade Grec euh, C'est une série sur euh, Je ne sais pas quoi d'ailleurs ça Sur Amazon, sur Netflix Enfin voilà euh, La série de Cédric et Clapiche cest à Cédric Clapiche qui a réalisé le clip de son titre Ce monsieur s'appelle Alyosha Schneider En effet, il sait tout faire Allez voir le clip de clapiche et le titre que l'on écoute avant elle. C'est la pépite du jour, Alyosha Schneider et notre coup de cœur. Voici avant elle.
3: A rien à espérer de moi, pas ton chemin t'arrête pas. Non, a rien à espérer de moi, tout me glisse entre les doigts. Le bonheur, je suis arrivé à sa porte. J'ai pas osé, non, j'ai pas osé. Le bonheur je arrivé à sa porte. J'ai pas osé, non j'ai jamais eu peur de personne. Avant elle, avant elle, non j'ai jamais eu peur de personne. Avant elle, avant elle, jamais eu si peur qu'on m'abandonne. J'ai jamais eu peur de personne.
4: really and small had the chess bars in it. All change, don't you know that when you play at this level, there's no ordinary venue. It's Iceland, or the Philippines, or Hastings, or. Pieces, brother. It's a drag. It's a boy, It's sweet as such a pity we've been looking at the ball, not looking at the city. What do you mean? You've seen one crowded, polluted, thinking town. But? It's warm and sweet. Oh, sweet set up with the set, oh, sweet. Get tired? You're talking to a tourist whose every move's among the purists. I get my kids above the waistline, sunshine. And A muddy old river or reclining Buddha but Thank God I'm only watching the game, controlling it I don't see you guys rating the kind of mate I'm contemplating. I'd let you watch I would invite you, but the queens we use would not excite you So you better go back to your bars, your temples your massage parlors One night and back up in the world's your oyster. The bars and temples but they're
5: posing
2: Un morceau incroyable, sorti tout, tout droit des années 80, Murray Head sur la radio des Français dans le Monde. On vient de passer une nuit à Bangkok, mais comme sur notre radio, il n'y a pas de frontières. de
1: Bangkok à la crête, il n'y a qu'un jingle, et le voici. La radio des Français dans le Monde. Expat pratique. En partenariat avec Expat Pro. expat-pro.com je ne m'attendais pas forcément
2: à vivre l'histoire du grand bleu pendant cette interview, et pourtant, on va passer un petit moment en Crète et parler de plongée sous-marine avec mon invité. Voici Lisa Fras. Nous sommes en partenariat avec Expat Pro, et nous allons vous parler de Vivaling.com. Lisa, bonjour. Bonjour
6: Côtier.
2: Tu es donc l'agent Marc Barre du jour. <rire> Oui, à peu près, <rire> c'est ça. Avant de parler de ton travail en tant que directrice marketing au sein de Vivaling.com, boîte dans laquelle tu bosses depuis six ans, on va revenir un peu sur ton parcours. Je t'ai demandé d'où tu étais originaire, tu as levé les yeux au ciel en disant « Ouh là là là, pas simple, pas simple ». Tu es cependant né à Paris, tu as grandi dans l'ouest de la France du côté d'Angers avec des études de géographie et de géologie. Mais ce n'est pas du tout ces boulots-là que tu vas faire, finalement. Tu m'as raconté que tu avais eu un parcours professionnel euh, fait de surprises diverses et variées.
6: C'est vrai. Euh, J'ai été vraiment dans plein de domaines différents. J'ai euh, travaillé dans le monde de l'éducation quand j'étais étudiante euh, pendant plusieurs années avec les fameux contrats d'assistant d'éducation. Euh, J'ai ensuite bifurqué dans le privé. Je suis partie en agence immobilière. J'ai été pompier euh, dans la région de Millau et euh, avec différents projets professionnelle, mais euh, avec toujours cette liberté de changer d'avis quand bon me semblait, ce qui, fait un peu, euh, qui compose un peu ma personnalité. Et, euh, et puis, lors d'un voyage en Égypte, alors que j'avais déjà fait quelques initiations en plongée souterraine avec les pompiers de, de Millau, euh, j'ai eu un gros coup de foudre pour la plongée sous-marine. Donc, euh, ça a été le, le motif de ma première expatriation pour l'Égypte. Euh, où je suis devenue instructrice de plongée. Voilà.
2: C'était euh, il y a 12 ans, tu passes l'été en Égypte, l'hiver euh, en Grèce, dans une maison de famille. Et là, euh, bah, pendant que tu travailles au sein de ces clubs de plongée, tu t'occupes souvent du marketing, tu t'occupes des réseaux sociaux, des ventes digitales. C'est comme ça que tu vas mettre le pied dans le monde du marketing.
6: Exactement, mais euh, avec vraiment une notion de plaisir. Donc, le développement des cartes topographiques sous-marines, de nos réseaux sociaux, donc tout en, en mode autodidacte. J'avais déjà quelques quelques bases à, grâce à la fac de géographie. On avait appris pas mal de choses à ce niveau-là. Donc euh, voilà, je continue en fait d'approfondir mes connaissances dans ce monde-là. Alors tu vas quitter l'Égypte,
2: tu vas rencontrer le futur papa de ta fille qui est anglais, tu vas donc t'installer au nord de l'Angleterre. Quand tu m'en as parlé, je ne vais pas, mentir, je vais pas euh, mentir sur le sujet, je n'ai pas l'impression que tu as eu un coup de foudre de fou sur le nord de l'Angleterre.
6: Euh, C'est une très belle région, euh, très bucolique, euh, avec des beaux paysages, des beaux pubs. Euh, C'est un côté un peu carte postale. Seulement, moi, j'y suis arrivée pendant une période un petit peu critique. C'était la période de la campagne du Brexit. Euh, et donc, euh, le Yorkshire où je résidais était un fief pro-Brexit. Je ne me suis pas sentie particulièrement bienvenue à cette époque mmh. euh, et puis en repartant de zéro professionnellement quittant le monde de la plongée ça a été aussi un challenge pour moi donc à l'époque, ma thérapie, ça a été d'écrire un blog pour le courrier international euh, qui a fait couler de l'encre, parce que mon expérience dans le nord de l'Angleterre était évidemment très différente des expats qui vivaient à Londres, dans une communauté cosmopolite. Euh, mais j'ai appris beaucoup à cette époque-là sur tout ce qui était écriture de contenu. Ça a été euh, le moyen pour moi d'apprendre vraiment à écrire, euh, avec toute la confiance de, des journalistes du courrier international. Et ça a été pour moi aussi l'occasion de rencontrer Catherine Martel, d'expats parents. Voilà.
2: Alors... En effet, tu as une passion pour ce marketing digital, tu as ce blog, tu échanges avec Catherine Martel que l'on connaît bien sur cette antenne, et donc c'est comme ça que tu vas connaître Vivaling, c'était il y a six ans. Déjà, on va dire que bosser dans le domaine des langues, c'était assez fastoche pour toi. Tu as déjà la maîtrise de six langues différentes, Lisa
6: Oui. Alors, il y en a certaines qui sont un peu endormies, mais qui sont bien là, qui existent. Mais oui, j'en parle un certain nombre du fait de mon expatriation en Égypte, en fait. Euh, J'avais déjà des très bonnes bases en anglais et en espagnol. J'ai eu la chance de côtoyer beaucoup de touristes de plein de nationalités quand j'étais en Égypte. Donc, j'ai appris l'allemand à l'oreille, l'italien pour lequel j'avais déjà quelques bases et aussi, s'est euh, perfectionné. Et puis l'arabe, qui était ma langue d'immersion, puisque je vivais en Égypte. Et depuis que je vis en Grèce, évidemment, j'apprends le grec. C'est peut-être la langue la plus difficile pour l'instant que j'ai à apprendre, mais je m'accroche.
2: Il <rire> faut dire que du coup, ta fille qui est avec toi, Laïla, qui a six ans, a déjà la maîtrise de quatre langues. C'est donc dans la famille, hein, cet apprentissage fastoche.
6: Exactement. Et puis, à son âge, c'est très facile parce que les neurones sont très souples, très, très dynamiques, très élastiques. Il n'y a pas de cloison entre les langues. Tout est dans la même boîte, dans le cerveau. Donc, pour elle, c'est vraiment un jeu d'enfant, c'est le cas de le dire. Et, euh, et elle a pris goût, évidemment, parce que depuis toute petite, en fait, elle est exposée de toute façon à deux ou trois langues euh, depuis qu'elle est bébé, depuis qu'on lui parle.
2: Voilà. Un petit conseil en fait. au passage, du coup, aux parents. Comment tôt euh, l'apprentissage des langues chez les enfants
6: Exactement, le plus tôt c'est le mieux parce que à partir d'un certain âge qui est en général déterminé comme autour des 9 ans, ça se complique un petit peu, il euh, y a un phénomène d'inhibition, de timidité qui peut commencer à se créer dans la personnalité des enfants alors qu'avant l'apprentissage des langues est très instinctif, donc euh, c'est pour ça que chez Vivalim on propose des cours pour les 3 ans, dès 3 ans, euh, parce qu'on sait que c'est vraiment fondamental de démarrer le plus tôt possible.
2: Alors justement, on va se connecter tout de suite sur vivaling.com, on va débuter l'expérience. Déjà, si vous venez de la part d'Expat Pro, vous aurez une séance gratuite, il faut quand même le dire, c'est l'avantage de ce partenariat. Est-ce que tu peux me présenter Vivaling
6: Alors, Vivaling est une académie de langue en ligne euh, qui propose des sessions... Personnalisé. Personnalisé, c'est important parce que c'est vraiment en fonction de, du profil de l'apprenant, de ses centres d'intérêt, de sa personnalité, de ses objectifs d'apprentissage. Certains de nos apprenants arrivent avec, par exemple, un examen à préparer en tête. Donc, c'est plutôt de l'écriture et de la lecture dont ils vont avoir besoin. Donc, le prof va vraiment s'adapter à ce besoin. D'autres vont avoir besoin de développer de la confiance en soi à l'oral. Donc, on va vraiment travailler uniquement là-dessus pendant un certain temps, jusqu'à temps que les objectifs soient atteints. Donc, c'est du, du personnalisé et de l'individualisé. Ça veut dire que c'est un tête-à-tête -tête avec le professeur qui est, lui, natif, euh, qualifié. Euh, c'est un professeur qui a un diplôme d'enseignement de la langue, qui est expérimenté. Quand il rentre chez Vivaling, il a au minimum deux ans d'expérience d'enseignement de la langue. Donc, est, on est vraiment... On est réputé pour être une des académies de langue en ligne qui est euh, parmi les plus sélectives sur le marché en termes de recrutement. Et, euh, on a un très faible taux de rétention finale par rapport au nombre de candidats qu'on reçoit.
2: C'est une méthode efficace, évidemment à condition de se lancer et d'apprendre consciencieusement. Tu m'as dit qu'il fallait à peu près deux ans pour, pour acquérir, acquérir pleinement une langue
6: Mm -hmm. Deux ans de la consistance, de la motivation, de la régularité, parce que évidemment le professeur ne fait pas tout le travail. C'est aussi une question d'investissement personnel. Donc euh, on a tout un système sur notre interface euh, qui, qui permet en fait de réserver des sessions à heures régulières toutes les semaines, donc à l'heure qui vous convient. Euh, et on, on prône vraiment, ce, enfin on, on essaye vraiment de défendre ce message de euh, la consistance, c'est l'efficacité. Donc euh, ne pas lâcher prise même pendant les vacances, Vacances d'été, continuer de réserver des sessions. Et si vraiment on n'a plus la possibilité d'apprendre en ligne, on a toujours la possibilité de s'exposer à, à la langue pendant ces temps morts. Donc voilà. On atteint les objectifs quand tous les éléments sont réunis un bon professeur et une motivation personnelle.
2: Alors pourquoi pas une immersion dans le pays qui parle cette langue C'est toujours assez efficace. Forcément, quand on est en situation, on n'a pas vraiment le choix. Maintenant, si on ne peut pas se rendre dans le pays, il y a d'autres petits tips. Alors, auditeurs, tendez bien l'oreille. Euh, Lisa a des, euh, des solutions qui sont assez pratiques. Alors, tu m'as évoqué, évidemment, on le dit souvent, regarder les séries, regarder des clips, euh, des choses qui permettent d'avoir du vocabulaire, les constructions de phrases. Ça, on l'entend souvent. Mais tu m'as parlé, par exemple, de changer la langue de son téléphone ou de son ordinateur.
6: Voilà. Alors ça, ça fait partie des, des petits défis qu'on peut s'imposer à un moment donné quand on se sent un petit peu plus en confiance avec une langue. Évidemment, au départ, simplement écouter des radios étrangères dans la langue qu'on apprend, regarder des films dans la langue originale, c'est une très bonne première approche. Mais quand on se sent un petit peu plus à l'aise, on peut, euh, par exemple, changer la configuration de son téléphone et le mettre en anglais ou en espagnol ou en mandarin, ce qui oblige en fait une pratique quotidienne. Euh, donc euh, ça, c'est une possibilité. Euh, L'ordinateur aussi, si on se sent à l'aise, suffisamment à l'aise pour le faire. Et puis euh, après, c'est vrai que la conversation, c'est vraiment ce qui se... Ce qui, qui est prouvé être le plus efficace Donc on a besoin de parler une langue euh, Pour ceux qui ne sont pas Forcément euh, timides Ça peut être aussi par exemple euh, Essayer de parler en famille Dans la langue qu'on apprend Donc euh, s'il y a d'autres personnes qui sont capables d'interagir Avec soi, on peut avoir par exemple chaque jour Une petite demi-heure en espagnol Où on s'impose en famille de parler en espagnol
2: Je me demande bien la tête d'un Windows Quand on le bascule en mandarin Je ne sais pas, ça devrait être assez <rire> étonnant quand même <rire>
6: Il faut essayer, il faut essayer.
2: <rire> euh, la méthode de Vivaling est testée approuvée aujourd'hui. Qu'est-ce qui euh, peut être dit à un auditeur pour le décider à, à débuter cette aventure de l'apprentissage d'une langue chez vous
6: euh, Qu'il n'y a pas d'engagement euh, que quand on s'inscrit chez Vivaling on choisit euh, le montant que l'on dépense, euh, le nombre de sessions qu'on réserve, on a la possibilité d'annuler évidemment si on a un empêchement donc on n'est pas, pas pieds et points liés même si euh, évidemment la plupart des familles qui s'inscrivent chez nous restent et restent un certain temps euh, on a des enfants des fois qui nous suivent parfois depuis la création de Vivaling donc, euh, qui, euh, qui ont commencé par l'anglais, qui ont continué par l'espagnol qui maintenant apprennent le mandarin donc, ça, c'est un argument, je pense, assez important. Euh, et puis, on a un service client qui est vraiment réputé pour être d'excellente qualité. On a trois personnes qui sont dédiées euh, quotidiennement à répondre aux questions et, euh, et qui se plient en quatre euh, pour faire en sorte que euh, nos apprenants aient vraiment la meilleure offre possible. Donc, nous contacter. Euh, simplement quand on s'est inscrit sur le site s'il y a un doute quelconque par rapport au choix du professeur par rapport à, au type de session à réserver, on a quatre durées de session on a 15, 25, 40 et 55 minutes ça peut poser question quelle est la meilleure euh, du, durée de session Voilà, toutes ces questions là en fait le support est présent disponible et ravi de répondre quand, euh, quand il y a besoin
2: et bien merci beaucoup Lisa c'est très clair, débutez l'aventure sur vivaling.com, venez de la part d'Expat Pro et vous aurez votre session gratuite c'est quoi ces plongées sous-marines au programme aujourd'hui
6: <rire> Non, aujourd'hui, il pleut. C'est plutôt euh, plongé dans la cuisine. <rire>
2: eh bien, moi, je suis dans mon studio à Lille et il fait un soleil incroyable, comme quoi. <rire> C'est mieux. <génial. rire> Merci pour ce moment. Au plaisir de se retrouver sur notre antenne.
6: Merci Gauthier. Au revoir.
1: Expat Pratique. En partenariat avec Expat Pro. expat-pro.com Retrouvez ce
2: podcast sur françaisdanslemonde.fr on met son masque, on met son tuba, hop, on se met au bord de l'eau et hop, on plonge. Puisqu'on en a parlé, c'est l'occasion de faire un petit tour dans ce film magnifique de Luc Besson et la musique de Eric Serra, The Big Blue Overture, extrait du Grand Bleu.
7: pour aller me planquer dans sa classe, elle me dit t'es pas censé être là. J'ai des prêts-toi c'est à ma place. J'aime que les livres, je préfère être seul, donc je suis plus content quand il pleut. Je fais quelques cours de catéchisme, mais je suis pas sûr de croire en Dieu. J'ai 7 ans, la vie est facile. Quand je pas, je demande à ma mère. Un jour elle m'a dit c'est pas tout. J'ai perdu foi en l'univers. À 5 ans, je voulais juste en avoir 7 à 7 ans j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah ce qui compte c'est pas l'arrivée, c'est la quête. J'balaye les feuilles mortes sur le terrain. Le froid me fait des cloques sur les mains. J'ai 10 ans, je suis fan de basket, je m'habille en petit américain. Mon père, mon héros, m'a offert Les Jardins avec les scratchs. Donc je fais tout pour le rendre fier. Quand il vient me voir à tous les matchs rentre au collège, on me traite de bourge, normal mes chaussures coûtent une blinde. Je veux plus les mettre, mon père s'énerve, toi, toi, tout nous on n'avait rien. J'ai 12 ans, je fous le bordel en cours pour essayer de me faire des potes. Le prof de musique, se en l'air, il est au paradis des profs. À 11 ans, je voulais juste en avoir 13. À 13 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte c'est pas l'arrivée, c'est la quête Souvent je suis tombé amoureux 15 ans je voulais juste en avoir 16 A 16 ans j'étais pressé de voir le reste Aujourd'hui j'aimerais mieux que le temps s'arrête qui remplissent plus de salles Maman est là, mon père est fier Et l'univers est pas si mal À 16 ans je voulais juste avoir 17 17 ans j'étais pressé devant le reste Aujourd'hui j'aimerais mieux que le temps s'arrête ah, Ce qui compte c'est pas l'arrivée c'est la quête
2: la quête signée Aurel San sur la radio des Français dans le monde Quelle jolie chanson, quel bel album et quelle tournée magnifique Aurel San sur scène, c'est à voir si vous le pouvez
1: Rendez-vous maintenant sur françaisdanslemonde.fr
2: depuis quelques mois, j'ai l'occasion avec beaucoup de plaisir d'animer les webinaires organisés par le livre Comment réussir son expatriation Plusieurs thématiques ont déjà abordé Vous avez été plus de 40 000 à regarder ces quatre premiers webinaires sur le VIE les formes d'expatriation Partir à deux ou en famille Et puis on en a un cinquième qui s'est ajouté C'était jeudi passé, le podcast est désormais disponible sur le site français dans le .fr avec nos invités Louis Thibaut et Sébastien, euh, le sujet était comment booster son intelligence interculturelle. Il a fallu quelques minutes pour qu'on dise le mot magique du Global Mindset. Voici un extrait de ce webinaire que vous pouvez entendre, qui dure 59 minutes et qui est disponible sur notre site.
0: Dans le monde sur,
2: la,
8: sur la définition de la culture, là, on, on a parlé beaucoup de la culture nationale, la culture des pays, euh, c'est notre sujet du jour. Il y a la culture d'entreprise, euh, que vient évoquer Sébastien, il y a la culture professionnelle, des métiers aussi. Je suis ingénieur, je suis comptable, je suis commercial. Bon, euh, on n'a pas le même discours, on n'a pas la même vision euh, du monde et du travail. Il y a la culture plus complexe aussi, des générations, euh, si vous avez des enfants... Euh, qui sont ados aujourd'hui. Euh, moi, ma fille, quand elle m'envoie des textos, il y a plus de smiley que de mots. Quoi. Euh, donc, c'est une manière de communiquer qui est différente. Je lui dis euh, dans l'entreprise demain, attention, si tu tombes avec des vieux comme moi, à ta manière de communiquer. En fait, c'est tout ça, la culture. Et en fait, euh, nous, ce que l'on fait avec Gapsmove, mais c'est une approche. Euh, on ne s'adresse pas une fois de plus à une culture. On essaye de développer euh, ce qu'on appelle un « global mindset d ». Ah, désolé pour l'anglicisme. Première mais fois qu'on l'utilise
2: euh, dans, dans ce débat. Alors, je suis très étonné qu'on ait dû attendre 40 minutes ah, pour l'utiliser.
8: Euh, C'était pour faire du teasing et il ah. arrive enfin à la 40e minute. Mais effectivement, ce « global mindset » qui n'a pas vraiment de traduction en, en français ou un état d'esprit euh, euh, global, c'est ça qu'on veut développer finalement euh, euh, avec les personnes, nous, qu'on accompagne. C'est-à-dire, quelle que soit la nationalité que tu as en face de toi, il faut plus tu interagis avec un être humain qui a sa personnalité, qui a son éducation, euh, qui a sa culture de métier. Et c'est comment tu vas arriver, indépendamment de sa culture, avec toi ton bagage, à interagir avec lui, à bien communiquer, à gérer les conflits, à gérer les émotions euh, dans un univers pro et, et, et perso. Et c'est ça le but ultime de l'interculturel, c'est développer un global mindset. Mais c'est très compliqué parce que il euh, y a des personnes qui l'acquièrent de manière naturelle. Les expats qui ont vécu euh, trois ans dans tel pays, puis ils ont été parachutés dans un autre, à force, euh, euh, ils acquièrent euh, cette, cette compétence-là. Euh, mais ce n'est pas inné, je ne connais personne pour qui ce soit inné. Donc ça s'enseigne, ça s'apprend, et ça ne s'apprend pas en un claquement de doigts. Euh, ça s'apprend à force de, euh, de lecture, euh, euh, d'expérimentation, d'échecs. Euh, on a tous vécu des échecs euh, culturels, culturels. Euh, qu'on a identifié ou pas, ça c'est encore autre chose mais voilà, développer un global mindset c'est ce que je souhaite à tout expat euh, euh, parce que c'est vraiment ce qui va permettre de pouvoir s'adapter à tout son, tout son environnement
1: expat pratique retrouvez ce podcast sur françaisdanslemonde.fr et, et sur toutes les plateformes habituelles
0: Can't you see I'm calling? A guy
5: like you should.
2: J'adore ce titre, il nous met en joie. <rire> Britney Spears est toxique. Qu'elle a bien compris d'ailleurs le concept de la toxicité. On part en 1946 dans 10
1: minutes et 16 secondes. La radio des Français dans le monde. Dans le monde. Dans le monde. Un Français dans le monde. Le podcast.
2: Venez avec moi à Bogota, capitale de la Colombie, une immense capitale située en altitude. Plus de 7 millions d'habitants, dont Peggy qui est notre invité aujourd'hui. Bonjour Peggy.
9: Bonjour Gauthier, bonjour à tous.
2: Merci d'être avec Ravie d'être avec vous. Ah ben non, c'est moi qui ben suis ravi. En plus, j'étais stressé avec mon interview radio du coup
9: Bon, un petit peu, mais euh, non, non, tout va bien, tout va bien.
2: Bon, tu vas voir, on dit que je suis gentil, donc ça devrait bien se passer. Euh, avant de parler de ta vie à Bogota, si tu le veux bien, revenons à Lyon. Tu es originaire de cette région et euh, cela dit, tu n'as jamais vécu très longtemps au même endroit. Toi, tu as beaucoup bougé
9: non mais c'est ça, hein. c'est vraiment que vraiment, l'ESPAT fait partie de mon ADN, j'aime bien d'ailleurs me présenter comme une expatriée multi-récidiviste. <rire> je passais plus de 20 ans de ma vie en expatriation, donc j'ai commencé avec mes parents euh, en classe, alors je, je me réfère avec mes, mes années scolaires, c'est plus facile euh, en classe de CM2, nous sommes partis pour le Maroc, donc là c'était euh, en famille, donc nous avons commencé par le Maroc, ensuite nous avons fait la Guadeloupe, ça m'a donné un petit peu le virus de l'expatriation. Donc, moi, j'ai fait des études de commerce international. Et ensuite, justement, pour mes études, j'ai étudié aux États-Unis et en Angleterre. Ensuite, on je suis un petit peu revenue en France. J'ai rencontré mon mari en Angleterre devant une cabine téléphonique.
2: Ah, et un mari colombien, par... d'ailleurs.
9: Et un mari colombien. Mais les belles cabines téléphoniques d'avant, tu sais, les cabines téléphoniques ouais. rouges traditionnelles. Et là, nous sommes partis vivre en Colombie. Et ensuite, une opportunité professionnelle nous a fait revenir en France. Et ensuite, nous sommes partis à Cuba. Et ensuite, retour aux Antilles, Martinique. Un petit retour en France. Et maintenant, nous sommes à Bogota depuis septembre 2020.
2: Oh, je pense, Peggy, Donc, que tu es la fan pour faire euh... tes valises. Tu dois être experte.
9: Alors... En effet, ça c'est vrai, je suis experte du déménagement et j'ai même fait un déménagement pendant le Covid. Et ça, même si je pensais être, euh, être experte, il y a eu quand même quelques surprises. Hein. C'était pas facile euh, de, de planifier tout ça avec les délais, etc. Mais euh, oui, j'adore faire les valises, j'adore trier, j'adore donner... Euh, on voyage avec pas grand-chose.
2: Aujourd'hui, bah, tu es grande, mais euh, revenons à l'époque où tu étais euh, jeune fille. Euh, c'est facile de quitter à chaque fois ses amis, son école, et de devoir se réinventer dans un autre pays, ou c'est des mauvais souvenirs d'enfance
9: Alors, euh, tu vois, j'ai un petit frère qui a 4 ans de moins que moi. Alors, pour moi, ça a toujours été facile, parce que ça fait partie un peu de ma personnalité. Je suis assez sociable, etc. Et euh, moi, j'aimais bien, justement... Euh, changer un petit peu tous les 4 ans, plus ou moins. Mais pour mon frère qui est plus introverti, c'était un peu plus difficile. Euh, après, c'est vrai, est -ce on, on apprend à garder les liens malgré tout, en fait. Même si on n'est pas là en présentiel avec mes parents on, qui ont quand même une habitude d'expatrier, on fait en sorte qu'on garde les liens avec nos anciens amis. Donc, ce n'est pas partir complètement. Donc, personnellement, ça a été... Moi, moi j'aime bien. Hein, c'est pour ça que je continue ça et que j'ai recherché aussi à reproduire ça avec mes enfants, mon mari que j'ai vraiment poussé à, à s'expatrier, parce que je trouve c'est tellement enrichissant de découvrir euh, d'autres pays, d'autres cultures, et on se réinvente à chaque fois, c'est une autre histoire, donc moi je, je, trouve, je trouve ça vraiment très sympa.
2: Tu m'as dit, je suis sagittaire, c'est normal donc d'avoir le goût du voyage. Alors, je suis sagittaire, euh, je savais pas que le sagittaire avait cette prédisposition.
9: Ah complètement, sagittaire, et moi je suis sagittaire ascendant sagittaire, donc le bah, les, les sagittaires, ils sont un petit peu aventuriers, audacieux, ils aiment bien que ça bouge. Donc toi, tu vois, tu le fais différemment. Tu vis des histoires différentes tous les jours avec les personnes que, que tu interviews et tu voyages aussi. Mais c'est vrai que les sagittaires ont quand même la bougeotte. Ça.
2: Euh, euh... Côté culture, euh, tu as l'Angleterre, les états unis le Maroc, la Guadeloupe, euh, la Colombie euh, aujourd'hui. Toutes ces expériences, il y en a une qui t'a marqué en particulier. Il y a une, une civilisation qui t'a plus marqué que les autres
9: Alors, ce qui m'a le plus marqué, ou là, j'ai trouvé que c'était le plus dur, c'est Cuba. Cuba, parce que Cuba, ça reste un pays communiste. Et c'est vrai que là, il a fallu apprendre, euh, bah, je suis de apprendre à faire du marché noir. Hein. Je suis devenue la reine du marché noir, parce qu'en fait, beaucoup ouais. de on ne trouve pas grand-chose dans les ouais, magasins.
2: Tout est en marché noir. Et vraiment.
9: donc, du coup, voilà, tout est au marché noir. Il faut avoir vraiment... Là, on fait vraiment appel à la capacité d'adaptation... Euh de l'expatrier et de son ouverture d'esprit parce que voilà, c est, c est, c est, voilà si on veut manger autre chose que des pâtes et des boîtes de conserve il faut euh, se ravitailler donc petite anecdote, tu vois quand on parlait au téléphone quand on a écouté, surveillé, etc les œufs c'était la florecitas blancas donc on s'échangeait entre expats donc quand on trouvait quelque chose, on achetait tout le stock et on faisait du troc en plus ouais. donc ça m'a marqué voilà parce que je, c'est vrai que j'ai découvert un, une, un autre mode de fonctionnement. Et ce qui m'a marqué aussi, c'est que alors, les Cubains sont très joyeux, etc. Mais c'est dur de vivre à Cuba. Ils sont quand même prisonniers de leur île. Et franchement, là, je me suis sentie vraiment contente d'être française. C'est euh... difficile. Parlons de... Les conditions sont vraiment difficiles de vie.
2: Parlons de ton accident de wakeboard. Alors aujourd'hui, ça, ça c'est classe. Hein je suis rentré de Martinique suite à un accident de wakeboard. Mais en attendant, tu as vécu <rire> un moment douloureux
9: C'est vrai, c'est vrai. Bah, je suis assez sportif. Euh, bon, et jusqu'à l'âge de 40 ans, je pensais que j'étais incassable. J'étais un petit peu. Euh, <rire> voilà, je, je faisais un petit peu. Enfin, je repoussais limites et cet accident bah, m'a permis finalement de me poser, de réfléchir à, à la nouvelle étape de ma vie professionnelle. Qu'est-ce que je veux faire après Et c'est vrai que, euh, bah, après coup, je trouve que c'est un cadeau de la vie, tu vois, parce que sinon j'aurais continué dans une dans une dynamique assez rapide, l'agenda super rempli. Alors que là, ça m'a permis de voilà de, de me reposer les, les bonnes questions. Et de voir aussi, de vivre la solidarité des expats, parce que tout le monde venait enfin, m'apporter différentes choses, s'occuper des enfants. Et c'est là où on voit l'importance de la communauté expatriée, parce que finalement, je n'ai jamais été autant entourée que pendant cette période-là. On n'est pas tout seul, en fait, on n'est jamais tout seul.
2: Aujourd'hui tu vis à Bogota, alors moi j'ai fait mon petit curieux, je suis allé sur Google, c'est très joli, c'est très coloré, au pied de montagne. Euh, comment ça se passe, passe le quotidien euh, maintenant en Colombie
9: Alors en effet, hein, Bogota est entre deux cordillères. Il y a 2600 mètres d'altitude, dès qu'on va marcher, tu vois, on est allé marcher dimanche, on est allé à 3400 mètres d'altitude. Euh, donc, quand on court, on a un petit peu de mal à respirer au début. Et là, la situation est un petit peu difficile, parce que comme en France, on va bientôt avoir des élections. Donc, chaque fois avant les élections, l'insécurité un petit peu augmentée. Donc, voilà, il faut faire attention, respecter les codes, on sort sans bijoux, il y a des endroits où il ne faut pas aller. Oui. Mais, euh, voilà, on vit... Alors nous, on essaye de vivre normalement, hein, mais il faut avec vraiment il faut il faut faire attention, parce que avec aussi l'immigration des Vénézuéliens, il y a beaucoup de pauvreté et le Covid a fait faire à la Colombie un bond de 10 ans en arrière en termes de pauvreté. Donc on est très sollicité dans la rue. Enfin voilà. Mais sinon le quotidien se passe très bien. On trouve tout à Bogota, même du bon pain. Ce qui me manque un petit peu, c'est le bon fromage.
2: <rire> C'était ma prochaine ah, question est... d'ailleurs. Est-ce que la France te manque parfois Tu es très très loin. Euh, tu, tu suis euh, l'actualité, tu écoutes de la musique française, tu es, t es euh, sur des médias français
9: Alors je suis un petit peu l'actualité, oui, euh, le matin, en prenant, en prenant mon petit-déj. Euh, je ne peux pas dire que la France me manque parce qu'on on rentre régulièrement, tu vois, une fois par an, voire deux fois par an. Euh, on trouve tout à Bogota, la communauté française c'est vrai, quand on se retrouve, on se fait une bonne bouffe. Enfin, quand on, les Français se retrouvent, on parle toujours de la même chose. Hein, <rire> de la, des dernières recettes, des derniers tips. Où est-ce que tu as trouvé telle ou telle chose euh, Et après, moi, je habitu, suis habituée à vivre, à vivre en expat. Ce qui est le plus dur, et là, c'est une nouvelle étape d'expatriation pour moi, c'est qu'on a laissé un de nos enfants, notre aîné, en France. Donc, c'est ça qui est dur.
2: J'allais je euh, ouais, l'avais voilà. noté, c'est euh, sans doute pour une maman euh, toujours un petit peu difficile, ça.
9: Complètement, même si je pensais que moi j'étais prête, avec mon habitude, je me suis dit non mais pour moi ça va être les doigts dans le nez, et maintenant c'est quand même assez dur, les 6 heures de décalage pour discuter, etc. Euh, voilà, il faut apprendre, euh, bah, lui donner encore plus d'autonomie, et. et euh, et le, et le laisser faire ses propres expériences. Mais c'est vrai que gérer le décalage horaire avec un enfant, c'est moins, moins simple.
2: Peggy, on va se retrouver dans le cadre de notre partenariat avec Expat Pro pour que tu nous présentes ton activité. Aujourd'hui, tu es à ton compte. Tu es coach et on en parlera dans un Expat pratique. Euh, bah écoute, j'ai envie de t'offrir un petit bout de France. Est-ce qu'une chanson française te ferait plaisir quelle chanson te, te parle le plus quand, quand tu es là dans les rues de Bogota à écouter un, un petit morceau de musique française
9: Alors, quelques. Alors, là, tu vois, j'ai un... quelque chose qui me vient à l'esprit c'est La vie en rose. Alors, c'est pas très, très moderne, hein, mais ici, comme, malgré la difficulté qui, qui les... que les gens ont ici, eh bien, je trouve que les gens restent très positifs, très agréables. Tu vois, en France, on est beaucoup plus. Enfin, la sécurité, la situation est beaucoup plus simple mais les gens sont bon, on a tendance à râler tout le temps, les français tout le monde oui, le sait et ici c'est vraiment, ils voient la vie en rose donc bah, ça me ferait plaisir d'écouter ça,
1: eh ben, ça pas très
9: moderne <rire> mais bon
1: Vous écoutez La radio des français dans le monde
10: Des yeux qui un rire qui se perd sur sa bouche voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens quand il me prend dans ses bras il me parle tout bas je vois la vie Chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend ta place. Des ennuis, des chagrins s'effacent. Heureux, heureux, en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je te vois la vie. En rond. tous les jours et ça me fait quelque chose il est entré dans mon coeur une part de bonheur dont je connais la voix Oh,
2: Qu'est-ce que c'est beau, Edith Piaf, avec la vie en rose sur la radio des Français dans le monde. Je suis certain que là où vous êtes en expatriation, sur l'un de nos jolis continents, vous avez dû avoir quelques frissons en réentendance classique de la légende française. Merci d'avoir été avec nous, c'était l'émission 609. Je serai là demain, mercredi, pour la dernière fois de la semaine, parce qu'après... It's the bridge. Et puis, euh, dans un instant, vous allez retrouver votre émission consacrée aux nouveaux talents français. Ça s'appelle Cocorico Pop. C'est cinq fois par jour pendant 30 minutes, et c'est juste après les infos. À demain. Bisous.
1: C'était les Français Parle toi Français. Parle français. Radio, replay et podcast. Rendez-vous maintenant sur françaisdanslemonde.fr.
11: Last night a DJ saved my life Last night a DJ saved my life, yeah Cause I was sitting there bored to death And then just one breath he said You gotta get up, you gotta get off, you gotta get down girl No you drive me crazy, baby You've got to turn into another man Called you on the phone, no one's home Baby, why leave me all alone? And if it wasn't for the music, I don't know what I'd do Last night a DJ saved my life Last night a DJ saved my life from a broken heart Last night a DJ saved my life Last night a DJ saved my life with a song You know I hopped into my car You. I found out all I needed to know. Check it out. Last night a DJ saved my life. Last night a DJ saved my life from Last night a DJ saved my life. Last night a DJ saved my life with a song. Last night. saved my life from a broken heart. Last night a DJ saved my life. Last
1: night saved my life with a song. Hey, listen up to your local DJ. You better hear what he's got to say. It's not a problem that I can't fix, because I can do it in the mix. And if your man gives a